0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Y quiero comenzar el mensaje de esta mañana, quiero aprovechar el tiempo... Eh... La semana pasada hablamos de Juan capítulo 11 y hablamos de un montón de cosas que tenían que Ver, hablamos de Juan capítulo 11 de cómo, cómo hay propósito en el dolor, cómo Dios puede usar El dolor para acercarnos a Él, cómo Dios puede sacar nuestra mejor versión a través del dolor, Cómo Dios puede enseñarnos a confiar más en Él a través del dolor, pero hoy quiero hablar de Juan Capítulo 1 y, y quiero ser bien honesto con usted, fue bien difícil para mí escribir este mensaje porque mientras Mientras más leía Juan capítulo 1 Encontraba una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa Y no alcancé ni a llegar al capítulo 3 Con eso le digo todo, nada más me quedé ahí en Juan capítulo 1 Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 1 verso 1 Y del verso 1 vamos a leer hasta el verso 5 Si usted trae su Biblia buenísimo este es un buen momento para abrirla Si usted trae su Biblia digital la tiene en el teléfono También este es un buen momento para hacerlo Solo no aproveche para contestar mensajes. ¿eh? Yo he titulado este mensaje En principio. ¿Dónde comienza nuestra vida? ¿Alguien sabe dónde comienza nuestra vida? Yo he preguntado esto en un montón de lugares y hay varias respuestas que surgen al preguntar ¿Dónde comienza nuestra vida? Algunos dicen desde la concepción, otros de pronto dicen cuando nacemos de nuevo Otros de pronto dicen pues cuando nacemos de nuestra mamá o no sé varias cosas, hay varias respuestas Pero tú y yo tenemos que saber que nuestra vida comienza mucho antes de estar en esta dimensión que llamamos tiempo nuestra vida comienza muchísimo antes de todo eso Y Juan no habló del recuento terrenal de Jesús Si tú lees el Evangelio de Juan te vas a dar cuenta Que hay varias similitudes con los otros tres Evangelios Pero hay algunas cosas que Juan decide omitir Porque él sabe que hay algo mucho más profundo Acerca de Jesús que tiene que ser conocido Y la primera cosa que Juan enseña Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 5, ahorita lo vamos a leer Pero el primer enfoque de Juan hablando y escribiendo su carta es el inicio eterno Di conmigo mi vida comienza desde la eternidad, entonces tú y yo no tenemos un principio terrenal Entonces Juan está diciendo que tú y yo tenemos un inicio eterno Pero no solamente que tú y yo tenemos un inicio eterno sino que Jesús tiene un inicio eterno entonces algunos teólogos llaman a estos Primeros versos como la preexistencia de Jesús O sea Jesús es antes de todas las cosas Y eso es lo que Juan quiere dejar bien claro Antes de que todo exista Jesús existe Antes de que todo sea Jesús es Juan no está escribiendo para cualquier tipo De persona, la carta del apóstol Juan no es Para cualquier tipo de persona, Juan está Escribiendo para hombres y mujeres espirituales porque Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 Juan capítulo 16, Juan capítulo 17 Son de las últimas, las últimas recopilaciones De la despedida de Jesús antes de Él ir a la cruz Y luego ascender y Juan empieza a describir Todo lo que Jesús haría después de Él ya no estar Y eso es, eso es algo bien, bien importante Esto Comienza a hablar del Espíritu Santo Comienza a hablar de la relación de Jesús con el Padre Juan es el único que comienza a escribir el propósito de Jesús sobre la tierra Para que todos sean salvos y nadie se pierda Todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda Solo aparece en el Evangelio de Juan Entonces Juan escribe su Evangelio varios años después de los otros tres entonces eso hace que Juan dé por sentado o dé por hecho que ya se saben algunas cosas. Por ejemplo, Juan no escribe la genealogía de Jesús. Pero algunos otros evangelios sí si escriben la genealogía de Jesús y vienen desde donde nace Jesús y quién fue el tatara, tatara 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 y la prima de quién sabe quién y hasta dónde aparece Jesús y algunos evangelios escriben eso pero Juan no escribe eso Juan decide comenzar su carta dándole a conocer al mundo que Jesús es antes que el mundo entonces eso pone la carta en otra dimensión pone el evangelio de Juan en otra hablamos también de, de la carta de Apocalipsis y cómo esto es también escrito. Algunos teólogos están entre la lucha de que si Apocalipsis fue primero que Juan. Pero no importa si fue primero o fue después, lo importante es que la tenemos. Y eso es importante. Ahora sí, vamos a leer Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 5. Le voy a leer una versión a lo mejor diferente a la que usted, a la tradicional Pero está bien verdad En el principio la palabra ya existía La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios El que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla Eso es Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 5 y quiero hablar de algunas cosas Lo primero de ello es en principio, en principio la Biblia tiene muchos principios Usted puede leer la Biblia y se va a encontrar Con varias veces en las que la Biblia Escribe en el principio Como era en el inicio, como era antes Como era ayer y cosas así Y la Biblia tiene muchos principios o inicios Pero dos de ellos son fundamentales Y reveladores para la vida de todo creyente Dos principios, cuáles dos principios El principio que aparece en Génesis capítulo 1 Y el principio que aparece en Juan capítulo 1 si usted puede y es curioso va a ir a Génesis capítulo 1 y se va a dar cuenta que también dice en el principio Pero ahora las traducciones más cercanas a los textos originales le quitan el el y ahorita le voy a explicar por qué Ahora Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1 nos dicen varias cosas, uno revela que podemos iniciar desde, desde lo natural Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Se acuerda? ¿Alguien ha leído Génesis capítulo 1 por curioso alguna vez? Entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra Ahí está hablando del inicio de lo natural, desde lo natural Pero Juan capítulo 1 está hablando que tú y yo O que todas las cosas inician desde lo eterno Y ahí son dos cosas diferentes Tú y yo podemos basar nuestra vida desde el inicio natural o podemos comenzar a pensar o a creer y a aceptar que nuestra vida no comienza desde el plano natural ni desde este plano temporal sino comienza desde que Dios pensó en nosotros en la eternidad. Entonces Juan está dejando bien claro eso, que hay dos principios en la vida, que hay dos principios en la Biblia Y que tú y yo tenemos que escoger desde cuál iniciamos, podemos iniciar desde lo natural o podemos iniciar desde lo eterno Pero además en principio nos dice que es Dios quien está dirigiendo todo es Dios quien dirige, dirige todo en el principio o en principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. En principio Dios está dirigiendo todo, todo inicia con Él y todo termina con Él. Ahora yo sé que muchas Biblias dicen en el principio, verdad su Biblia dice en el principio tu texto dice en el principio y eso está bien, es, es parte de poder entender un poquito más fácil el, boca, el vocabulario bíblico Pero los textos más cercanos al original omiten ese, esa expresión él ahora cuál es la razón de omitir él La razón es importante porque para los hebreos este principio en principio es sin tiempo ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Dios no tiene tiempo Dios es Sin tiempo Entonces cuando Juan escribe en principio Les está diciendo hey Todo es No es que será No es que ya fue Es que es ahora En principio es ahora Entonces yo aprendo algo de este De solo esta expresión en principio Cualquier día Dígalo conmigo cualquier día Puede ser el día de un principio Si es que siento que se me está acabando el tiempo No cualquier día puede ser el inicio Cualquier día puede ser el día de un principio Porque Dios es sin tiempo es que Pastor siento que me, se me está yendo La vida no te preocupes cualquier día puede Ser el día de un principio Es que Pastor siento que eh, no sé Van a pasar muchos años no te preocupes Cualquier día puede ser el día de un buen Principio, cualquier día puede ser el día De iniciar tu relación con Jesús Cualquier día puede ser el día En el que tú alcances salvación Cualquier día puede ser el día en el que tú Realmente Cristo se te revele Y entonces todas las cosas que están aquí Echas una telaraña, un marollo De problemas cualquier día puede de ser el día en el que Dios diga en principio La segunda cosa de la que quiero hablar es la palabra En principio la palabra, ahora esta expresión Más que hacer una referencia a una expresión de acción Porque yo sé también que algunas de sus Biblias Dicen el verbo, ¿verdad? ¿Cuántas Biblias dicen el verbo? ¿Cuántos tienen que dice el verbo? En el principio el verbo Ahora, esa expresión, el verbo, algunos eh, han arrancado o no han arrancado, sino han preferido convertir la palabra original que es logos. Ahorita le voy a explicar un poquito de eso. La palabra original del texto que es logos, que significa la palabra, y para ponerle el verbo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que la palabra está relacionada a una acción. ¿Sí o no? Los que saben un poquito de español se, se saben que verbo es la acción del sujeto, ¿verdad? Es lo que realiza el sujeto. Sujeto. entonces lo que está diciendo el texto para Algunos es el verbo la acción de Dios era con Dios Desde antes pero en los textos originales no está Hablando de eso no hace una referencia a una expresión De acción Juan está hablando de una persona El verbo la palabra el logos no es una acción no es Una cosa es una persona entonces en aquel entonces los estoicos eran algunos sabios o algunos estudiosos, filósofos Que habían establecido una filosofía donde todo era creado por causa y efecto Los estoicos se habían infiltrado sus enseñanzas en medio del pueblo romano a través de los griegos Y ellos estaban enseñando todo es creado por causa y efecto que nadie estaba en control de las cosas, que todo sucedía porque algo sucedía antes y a eso, a eso era lo que llamaban logos, a esa expresión o a esa, a, esa, a ese movimiento que los estoicos estaban queriendo levantar, a eso era lo que llamaban logos. El Logos y su significado era la palabra, pero esa expresión que los estoicos estaban queriendo usar Para darle el significado al Logos, lo hacía como impersonal Era una fuerza, para ellos era una fuerza impersonal, o sea es algo que sucede Si ¿Sí o no se parece a algo que se levanta todavía en estos días Queriendo sacar a Dios de la ecuación, tú puedes solo todo el poder está dentro de ti Sí, Eso es lo que, eso es lo que sucedía en esos años y, y todavía sigue sucediendo ahora Y lo único que quiere hacer es sacar a Dios de la ecuación Diciéndote todo sucede por una razón Sí, todo sucede por una razón Porque hay alguien dirigiendo la razón Entonces Juan comienza diciendo que es Dios quien está sentado en el trono, reinando y dirigiendo todo. En principio la palabra existía. Juan les está diciendo a todo el mundo conocido en aquel entonces. Y creo que a nosotros ahora todavía. Que la persona detrás de la creación. Aún antes de que todo fuera hecho. Es la palabra. Y la palabra es Jesús Juan está diciendo las cosas no fueron hechas por causa y efecto estoicos Las cosas fueron hechas porque Jesús está detrás de todo Porque la palabra ya existía porque Jesús ya existía Y por él existen todas las cosas y para él existen todas las cosas Y por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que existe hubiera sido hecho La palabra Jesús entonces aprendo esto cuando Dios habla su palabra es una extensión de él mismo Cuando Dios habla su palabra se convierte en una extensión de él mismo Entonces donde está Dios está su palabra entonces donde está Dios y está su palabra Está su hijo porque su hijo es la palabra porque Jesús es el Logos Jesús no es una cosa Jesús es una persona Y donde está Dios Está su palabra Y si su palabra es una extensión de él mismo Entonces donde está Dios está su palabra Está su Hijo Porque su Hijo es la palabra ¿Se da cuenta por qué Juan No es para cualquier persona? Por eso Jesús mismo es una extensión de Dios Es una representación exacta del Padre para los que estuvimos en el grupo Conexión esta semana Pudimos aprender que Jesús responde una pregunta De uno de los de apóstoles, de uno de sus discípulos Y les dice hey muéstranos al Padre y Jesús dice Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no Le han visto el que me ve a mí ve al Padre Porque Jesús es una representación exacta del Padre Quieres conocer al Padre, quieres conocer a Dios Necesitas conocer a Jesús, no puedes conocer a Dios Sin Jesús, si tú dices con Conocer a Dios y excluyes a Jesús de la ecuación no es Dios al que estás conociendo No es Dios, Colosenses capítulo 1 verso 15 al 17 si tú tienes tu Biblia física este es un pasaje Que deberías subrayar, si tienes tu Biblia digital también tienes la oportunidad de marcarlo y esto es algo No sé si alguna vez o nunca has marcado algo en tu Biblia pero esto es algo que deberías marcar Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17 Cristo es la imagen visible del Dios invisible Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible Todo fue creado por medio de Él y para Él Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación Pablo llama a estos pequeños cuatro versos, o cinco o dos versos La supremacía de Cristo Porque Cristo es antes de que todas las cosas Y solo aquel que es antes de todas las cosas tiene autoridad sobre todas las cosas Pastores que estoy pasando por un problema bien difícil Ve a aquel que es primero que todas las cosas Pastores que no sé si se va a resolver esto ve aquel con que, que es primero que todas las cosas sabes que todas las cosas existen porque Dios existe sabes que todas las cosas existen porque Jesús creó todas las cosas y por medio de él fueron hechas y para él fueron hechas entonces tu problema no puede ser más grande que el creador de tu problema Algunos nos enamoramos de las bendiciones, de, de lo extraordinario que Dios es con nosotros Pero de todo eso existe porque Jesús ha decidido que exista Entonces aguas, ten cuidado de disfrutar y enamorarte de todo lo que Dios te da Antes del Dios que te lo da Porque por medio de Él y para Él, por medio de Él y para Él Por eso yo siempre les he dicho que todas las cosas que tenemos no son para nosotros son para Dios y para otros Existen unos textos A lo mejor no sé si usted había Escuchado alguna vez de esto Pero en mi estudio de todos esta cinco versículos De Juan me encontré con esto Existen unos textos Llamados Targumen Y los Targumen Son textos traducidos Del arameo Y en uno de ellos cuando Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida dice esto Moisés sacó al pueblo a encontrarse con la palabra, con Dios Entonces el plan de Dios no es que tú tengas el logos El plan de Dios no es que tú tengas el texto el plan de Dios es que tú tengas la palabra Y la palabra es Jesús Entonces, Si yo tengo la palabra pero sin la palabra No tengo nada Pero si tengo la palabra Y con la palabra tengo a quien es la palabra Esa palabra te va a cambiar la vida ¿Cuántas conoces a alguien que haya leído la Biblia alguna vez? Y que su vida no se parezca nada a lo que la Biblia dice Tiene la palabra, tiene el texto, tiene logos pero en versión estoico Pero cuando la palabra, el texto comienza a afectar tu vida Afectar tu manera de pensar, afectar tu Manera de comportarte, afectar tu manera De conducirte, afectar tu manera de hablar Afectar tu manera de amar, de perdonar, de Relacionarte, afectar tu manera de ser Generoso, entonces no solamente tienes el Texto, tienes la palabra y es la palabra la Que es espíritu y es vida, es lo que empieza A cambiar a en nosotros, Entonces, yo no puedo leer la Palabra sin la palabra yo no puedo leer el texto sin Jesús, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Juan está diciendo, hey ustedes necesitan conocer a quien es la Palabra. Dejen de pensar que todas las cosas Fueron creadas por una causa y un efecto Hay un artista detrás de todo esto Hay una mente maestra detrás de todo esto Y se llama Jesús y Él es la palabra Y todo lo que tú y yo vemos Fue creado por Él y para Él Y todo lo que tú y yo no vemos Fue creado por Él y para Él Sean dominios, sean reinos, sean gobiernos Sean autoridades, todo está por Él y para Él yo necesito a Jesús, Juan les está diciendo Hey dejen de pensar en Dios como una forma Impersonal, Él es una persona Y si sigues leyendo los versos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Te vas a encontrar con Juan diciendo y Él se hizo carne La palabra, la voz de Dios se hizo carne Y caminó entre nosotros Y vimos su gloria Como la gloria del unigénito de Dios ¿Sabes por qué era fue difícil escribir ese mensaje? Ahora hay algo que yo, yo He tenido que aprender a disfrutar Y espero con todo mi corazón Que usted también aprenda a disfrutarlo Qué bendición tan grande tenemos Al poder contar con la palabra Escrita de Dios por eso si usted no tiene una Biblia, usted necesita conseguir una Biblia. Si usted está contento con el teléfono, usted no ha aprendido a amar la palabra. Usted necesita una Biblia. Usted necesita la palabra escrita, las hojas. Que de ahí, pues está bien leer, yo, yo tengo... Un montón de traducciones en mi iPad, tengo un montón de traducciones en mi teléfono Hay un montón de cosas en internet, pero no hay nada con más que disfrute Que abrir las escrituras y comer de ellas y dejar que el espíritu de la palabra Que es Cristo Jesús Llene mi espíritu, llene mi vida, me hable Poder rayarla, poder escribir a un lado Poder marcarla, poder subrayarla Poder ponerle colores, poder poner frases a un lado Fechas, tengo textos con fechas Es, es la palabra que está viva Por eso está viva, ¿Cómo puede estar viva una cosa Una cosa no está viva Una silla no está viva Pero la palabra dice que es viva y eficaz. ¿Quién se sabe el texto? ¿Qué sigue? Que penetra hasta lo más profundo y parte, separa el alma. Así ya no puedo hacer eso. Pero la palabra, ¿por qué puede entrar la palabra? ¿Por qué de pronto cuando estás expuesto a la palabra, a logos, a su palabra, a Jesús? ¿Por qué de pronto empiezas a sentir como que si te estuvieran hablando a ti? ¿Por qué de pronto? Ay el pastor, alguien le contó mi vida ah, Nadie me contó nada, no soy chismoso Nadie me cuenta nada, es la palabra que entra Es Jesús que sabe lo que necesitas, no lo que quieres La palabra no te va a dar lo que quieres Si tú quieres abrir la palabra para encontrar lo que quieres Lo vas a recibir pero si tú abres las escrituras con hambre y deseo de conocer a Jesús es muy probable que recibas lo que necesitas y no siempre lo que necesitas es lo que quiero Y la palabra comienza a entrar y empieza a partir todo nuestro interior y a separar lo que es para vida de lo que es para muerte entonces la palabra está viva Qué increíble bendición tenemos tú y yo de tener la voz inspirada de Dios Su inspiración, su corazón revelado al hombre Qué increíble que tú y yo podamos tener eso Gracias a Dios que vivimos en un país con libertad de culto Con libertad de expresión que tú y yo podemos reunirnos Pero no sé si sepas pero hay países en el mundo Donde tener una Biblia es, es, es te van a, te, van a la, te llevan a la cárcel, al campo de concentración por tres generaciones y no vuelves a salir de ahí Por un texto bíblico, alguien estaría dispuesto A dar su vida por eso, no me respondas por favor Porque Dios te va a ver. Pero algunos de nosotros tenemos una Biblia de un color, de otro color, de un sabor, de un tamaño, de otro tamaño, de una letra, de otra... Letra, y ni esas te leemos, sirven como pizapapeles o portabazos o cosas como esas. Tú y yo tenemos que aprender a amar, a abrazar la palabra, porque su palabra no es un libro, su palabra es una persona. Eso es lo que Juan está diciendo. Que las cosas no son el resultado De causa y efecto Desde el principio Dios dirige todas las cosas Y Dios dirige todas las cosas A través y para Su Hijo Jesús Entonces aparece la tercera cosa El verso 5 La luz resplandece Había tanto desorden había tanto desorden en aquellos días Que se necesitaba luz <risa> Había tanto desorden en esos días Que se necesitaba luz para ordenar Lo mismo que sucede en Génesis capítulo 1 Y creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba Vaya a Génesis capítulo 1 Busque Génesis capítulo 1 Es el libro más fácil de encontrar Porque está al principio Génesis capítulo 1 verso 1 Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y el verso 3 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz ¿A Alguien le emociona yo cada vez que leo eso Digo Dios mío Qué cosa más increíble, puedes imaginarte el momento Todo desordenado, todo vacío, algunas versiones Dicen que la tierra era un caos, ¿Alguien se ha sentido Que hay caos en su vida? Yo me he sentido que hay Caos en mi vida, por eso llegué a los pies de Jesús Porque había caos en mi vida Y su luz y dijo Dios sea la luz y fue la luz fue el comienzo del orden. Entonces, amado, ustedes y yo tenemos que aprender esto. Cuando Dios se muestra, ¿a cuántos quieren que Dios se les muestre? ¿Sí? ¿Quieres que Dios se muestre a tu vida? Ah, ok. Cuando Dios se muestra, lo primero que hace es ordenar. Ándale. Cuando Dios se muestra, lo primero que hace es ordenar. Y ordenar no es dar una instrucción. Ordenar es poner las cosas en su lugar ¿Dónde va cada cosa Entonces si tú dices que Dios se mostró a ti Yo quiero ver el orden en tu vida Si tú dices que amas a Dios Yo quiero ver el orden en tu vida Si tú dices conocer a Dios Yo quiero ver la manifestación de Dios en tu vida A través del orden De que cada cosa está en su lugar y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. Entonces, lo primero que Dios hace es ordenar, no según nosotros, sino según Él ha decidido desde la eternidad. Ahora, yo siempre me hecho una pregunta. Usted y yo podemos leer Génesis capítulo 1, y dice: Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero hasta los días más adelante, como al tercer o cuarto día, Dios crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor: Crea al sol y a la luna. Y a las estrellas que luego llenarían el firmamento. A las que por cierto conoce cada una por su nombre. Y Él las ha colocado en su lugar. ¡Ay! Yo creo que eso debería animarte, animarnos. Si Dios conoce a las estrellas por su nombre. ¿Qué te hace pensar que Dios no sabe lo que tú estás pasando? Pero hasta el cuarto día Dios hace la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces qué luz. Qué luz es la que aparece en Génesis capítulo 1 verso 3 Y dijo Dios sea la luz y fue la luz, qué luz La luz de Juan capítulo 1 verso 5 la luz resplandece Cristo Jesús, Jesús aparece en medio de la creación Y le dice hey tú existes porque yo quise Hey creación quieres saber quién te creó fui yo ¿Quieres saber quién te formó? Fui yo ¿Quieres saber quién habló de ti? Fui yo ¿Quieres saber quién te conoció Desde antes de que tú existieras? Fui yo Dios se estaba mostrando a su creación Para que la creación dejara de pensar O si es que en algún momento la creación Podría pensar que todo era cuestión De causa y efecto Yo te hice Alguien debería recibir esa palabra Dios te hizo No eres un accidente no eres una casualidad, no eres un error, no eres una planificación familiar Dios te hizo La primera cosa que Dios hace cuando se manifiesta es traer orden y resplandece La luz resplandece para dejar ver las imperfecciones Para comenzar a ver los detalles y cuando Dios deja Comenzar a, a cuando Dios comienza a resplandecer en la vida de una persona en la creación en todas Las cosas y se comienzan a ver las imperfecciones y los detalles no son para humillarnos El plan de Dios nunca va a ser humillarte, ay mira qué manchada está esa pared Ay mira qué sucia está esa silla, ay mira qué mal está el corazón de ese hombre Ay mira qué vida tan perversa tiene esa mujer, el, el, la luz que resplandece nunca va a ser para humillarnos Nunca va a ser para condenarnos, al contrario es para comenzar a restaurar y a corregir Si no hubiera luz para ver dónde están las imperfecciones y los detalles Tú y yo nunca sabríamos por dónde comenzar Por eso Génesis capítulo 1: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cuando fue la luz, ah, entonces Dios comenzó a. Lo primero que hace fue prender la luz para ver los detalles. Ah, vamos a comenzar por acá, comenzamos por acá, comenzamos por acá. Y lo último que hace es al hombre. Bueno, no, a la mujer. Porque las cosas buenas los deja siempre uno para lo último, ¿verdad? Solo una entendió. Lo mejor de Dios siempre está para el final Entonces también La luz de Dios resplandece Para darnos dirección Salmos capítulo 119 Verso 105 Es un pasaje bien famoso Bien conocido por todos aquellos que Alguna vez hemos tenido contacto Con la iglesia, con su palabra Tu palabra es una lámpara que guía Mis pies, una luz Para mi camino por eso yo siempre he pensado que todas nuestras decisiones Tienen que estar filtradas por la palabra Porque es la que se convierte en una guía para mis pies Y una luz para mi camino Si lo que quiero hacer, si lo que quiero decidir Si lo que a donde quiero ir no pasa el filtro de la palabra No voy, no lo hago, no lo digo Salmos, Proverbios, perdón, capítulo 6, verso 23 Dice esto, pues su mandato es una lámpara Su palabra es una lámpara y su instrucción, su palabra es una luz Su palabra es un mandato, es una lámpara Su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida Quien no te corrige no te ama Si no te dejas corregir no te amas a ti Porque el camino correctivo, la disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida y por último el final del verso 5 dice las tinieblas no prevalecieron Aún antes de nacer Jesús corrió peligro de muerte Cuando los magos comenzaron a ver los sabios de oriente comenzaron a llegar a Jerusalén Y comenzaron a decir ¡Hey, venimos porque hemos visto la estrella y se ha anunciado y, y el, el Mesías está por nacer el gobernador en turno dijo y dónde van a nacer? y pues quién sabe pues échense al plato a todos los niños entonces A todos, acaben con todos y María y José y Jesús en el vientre de María tienen que huir a Egipto Porque aún antes de nacer Jesús corría peligro de muerte Luego en vida también hay un montón de pasajes en la Biblia donde nos podemos encontrar con Jesús que lo buscaban para matarlo De pronto hizo un milagro en un templo y se molestaron un montón de religiosos y a partir de ese momento dice la historia Y a partir de ese momento lo buscaron para matarlo y aún en su muerte las tinieblas creyeron vencer cuando Jesús está clavado en la cruz Está con la corona de espinas Ensangrentado derramando hasta la última Gota de su sangre yo me imagino Al diablo riéndose <risas> Le gané No que era el hijo de Dios Y aún en su muerte Las tinieblas no prevalecieron Contra él Porque Colosenses dice que en la cruz él clavó y anuló el acta de los decretos que era en nuestra contra Todo lo que era contrario a nosotros Todo, todo el, el juicio, la deuda que tú y yo teníamos para con Dios Jesús la pagó en la cruz Aun cuando la muerte pensaba que había vencido Pablo luego revela más adelante en la carta a los corintios Y él dice hay un último enemigo Hay un último enemigo y lo llama el postrer enemigo A ser vencido es la muerte Entonces las tinieblas no prevalecieron No pudieron ni podrán Y te aseguro que lo mismo sucedió con nosotros Antes de nacer Algunos de nosotros corrimos peligro de muerte Antes de nacer Algunos de nosotros quizás Cuando estabas a punto de nacer Alguien dijo ay no me gustaría que nazca algunos de nosotros quizás Nuestros padres nos dijeron Es que fuiste un error Se nos escapó Fuiste el shish Aún antes de nacer Probablemente corrimos Peligro de muerte Probablemente está sucediendo En este momento Y así como en los días de Jesús Las tinieblas no prevalecieron Y hoy Tampoco lo harán, las tinieblas no prevalecerán contra ti Aun cuando las tinieblas se levanten contra ti, no prevalecerán Isaías capítulo 60 verso 1 al 2 dice Levántate Jerusalén que brille tu luz para que todos la vean Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Mateo capítulo 16 verso 18. Véngase todo el equipo. Ahora te digo que tú eres Pedro. que significa roca? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte. El poder de la muerte no la conquistará. Aún cuando las tinieblas quieran levantarse contra ti. Aún cuando las tinieblas quieran venir contra ti. Hay una promesa para nosotros. Si somos la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? No venimos a la iglesia. No es que vamos a la iglesia. No, somos la iglesia. Además nos congregamos. Si tú y yo somos la iglesia hay una promesa para nosotros Que el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán Que aunque oscuridad cubra las naciones de la tierra Sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia será vista su gloria La luz de Jesús brilla con fuerza para liberarte Así que quiero terminar con esto, póngase de pie Si la luz de Jesús brilla con fuerza para liberarnos Entonces tú y yo podemos confiar En quien desde un principio reina sobre todo Hay alguien que, diez, que desde el principio reina sobre todas las cosas Pastores que está bien complicado lo que estoy pasando Hay alguien que reina sobre todas las cosas Pastores que esta enfermedad hay alguien que reina sobre la enfermedad Pastores que este problema financiero hay alguien que reina sobre tu problema financiero Pastores que mi familia hay alguien que reina sobre tu familia Pastores que la economía, el COVID y toda esta cosa hay alguien quien reina sobre todo eso Y tú y yo podemos confiar en quien reina sobre todas las cosas Confiamos en quién y para quién. Fueron creadas todas las cosas Confiamos en que su luz trae orden Amén Confiamos en que su luz trae orden Trae orden Si Dios está manifestando a tu vida Muéstralo a través del orden si tú dices que conoces a Dios Yo quiero ver el orden De Dios en tu vida Su luz Trae orden y dirección a nuestra vida Y sobre todas las cosas Confiamos en quien venció las tinieblas ¿Alguien puede decir amén a eso? Confiamos en quien venció las tinieblas y que nos ha prometido que venceremos también, tú y yo venceremos, sea lo que sea que se levante contra ti, tú y yo estamos llamados a vencer. Alguien puede levantar sus manos, Padre en el nombre de Jesús, que tu luz brille sobre nosotros, Padre que sea la luz sobre nosotros, revelanos a Cristo Revelanos a quién es el principio de todas las cosas. Revelanos a quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Señor, queremos conocer a Jesús de una forma profunda, cercana, real, transparente, poderosa, que cambie nuestra vida. Queremos conocer la, a quién es la extensión de tu persona, a quién te revela de mejor forma. Gracias por tu palabra, gracias por tu voz, gracias por la inspiración que trajiste. Para que se escribiera lo que hoy nosotros tenemos como la Biblia. Gracias, gracias Señor por dejar tu palabra, tu revelación, el, tu corazón en letras que nosotros podemos procesar. En letras que nosotros podemos leer, podemos conocer y a través de eso tu espíritu, el espíritu de la palabra pueda transformar nuestra vida. Señor que sea la luz, que sea la luz sobre nosotros porque confiamos en ti. Confiamos en que tú tienes una dirección para nosotros. Confiamos en que tú nos mostrarás qué hacer. Confiamos en que tú nos dirás hacia dónde ir. Confiamos en que tú nos hablarás y que tu palabra se revelará a nosotros para traer descanso, para traer dirección, para traer corrección si es necesario. Señor aceptamos y abrazamos la corrección que tu palabra trae a nuestra vida porque queremos vivir bajo tu orden que sea la luz. Que sea la luz, que sea la luz Alguien puede orar conmigo, que sea la luz Señor que sea la luz sobre mi vida Que sea tu luz sobre mi vida Que sea tu luz sobre mi vida Habla luz sobre mi casa Habla luz sobre mi familia Habla luz sobre mis hijos Habla luz sobre mi matrimonio Habla luz sobre mí. queremos vivir bajo tu orden Porque tú Tienes control de todas las cosas Tú diriges todas las cosas Señor confiamos en ti no queremos basar nuestra vida desde el inicio terrenal no queremos basar nuestra vida desde la creación temporal queremos basarnos dirigirnos y movernos de acuerdo a tu diseño eterno de acuerdo a lo que tú pensaste tú hablaste tú soñaste tú dijiste de nosotros desde la eternidad en eso queremos caminar Señor que sea la luz